und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary. Mittlerweile schon die vierte Folge. Die Zeit rast mal wieder. Ich weiß auch nicht, ob es euch da ähnlich geht, aber bei mir ist es immer so, wenn ich beispielsweise was Neues anfange, so war es auch zum Beispiel vor zwei Jahren, als ich ans Gymnasium Münchenfeld-Moching gewechselt bin, da war die erste Woche unwahrscheinlich intensiv, weil man so viele neue Eindrücke verarbeiten musste. Und dann, wenn man sich dann an das Neue so ein bisschen gewöhnt hat, dann ist es so, dass man danach irgendwie das Gefühl hat, dass die Zeit viel, viel schneller vorbei ist, weil man halt einfach nicht mehr so viele neue Eindrücke verarbeiten muss. Und so geht es mir auch mittlerweile hier. Ich bin wirklich gemeinsam auch mit Uli hier angekommen in Frisses. Es ist wirklich so, dass ich, wenn ich hier immer diese Einfahrt mit dem Auto nehme, dass ich mir denke, jetzt komme ich nach Hause. Und das ist, glaube ich, wirklich ein gutes Zeichen, dass ich schon nach zwei Wochen, wo ich hier bin, eben hier bei Despina zu Gast, dass es mir einfach schon mir an nichts fehlt, dass ich einfach so, so glücklich bin, wenn ich hier ankomme. Und tatsächlich muss ich auch sagen, Deutschland vermisse ich wirklich gar nicht. Ich hätte jetzt auch überhaupt gar keine Lust auf dieses wechselhafte Wetter, mal total warm, mal total kalt und regnerisch. Das mag ich einfach nicht und ich bin einfach wirklich so, so froh, hier zu sein, weil einfach ich immer mehr merke, das ist auch mein Place to be quasi, der Ort, wo ich auch in einer gewissen Weise hingehöre, zumindest jetzt aktuell hier zu Beginn meines Sabbatjahres. Und da wollte ich auch euch einfach auch mal an meinem Gefühlsleben in der Hinsicht teilhaben lassen. Ansonsten kann man sagen, war die letzte Woche geprägt von, man muss sagen, Höhen und Tiefen. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich einerseits halt schon wieder eine Nebenhöhlenentzündung mir eingefangen hatte. Und das hat sich dann auch noch ein bisschen gezogen, muss ich sagen. Ich bin jetzt seit Freitag wieder im leichten Training, habe jetzt schon Yoga gemacht, war zweimal auf dem Rad, bin gelaufen. Natürlich ist das immer wieder frustrierend, wenn man dann sieht, okay, jetzt machst du wieder den Sport, aber die Leistung stimmt überhaupt gar nicht, weil man natürlich, wenn man zwei Wochen nichts macht, fällt die Leistung erstmal ab. Und wenn man dann halt so wie ich im letzten Jahr so unkonstant trainiert hat, immer mal wieder fünf Wochen trainiert, zwei Wochen gar nichts und deshalb über Monate, dann ist es klar, dass man jetzt nicht in Bestform ist. Aber ich bin jetzt einfach mal mega happy wieder meinem Hobby, nämlich dem Sport nachgehen zu können. Ich brauche den Sport einfach. Ich kann tatsächlich gar nicht verstehen, wie Menschen es ohne Sport aushalten können. Für mich ist das wirklich ein totales No-Go. Ein Tag ohne Sport fühlt sich manchmal an wie tatsächlich ein verlorener Tag. Ist natürlich nicht so. Das Leben hat viel zu bieten. Es ist auch immer sehr, 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 sehr schön. Und es ist auch immer gut, wenn man halt auch über den Tellerrand des Sports hinausschaut. Einfach deswegen auch, weil man halt auch, wenn man älter wird, wenn man in der Pension ist, 75, 80 ist, wahrscheinlich sich damit abfinden muss, dass Sport eben nicht mehr so in dem Umfang geht. Und insofern denke ich, ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man auch andere geistige Hobbys hat. Und da habe ich halt zum Glück auch meinen Podcast und jetzt auch hier den zweiten Podcast mit Feldys Travel Diary. Und nichtsdestotrotz ist es schon so, dass mich diese Nebenhöhlengeschichte schon nach wie vor auch emotional sehr beschäftigt, weil wir euch vorstellen könnt, jetzt fängt man an, aber dann ist man sich immer so unsicher, ist es jetzt schon zu früh oder schade ich da jetzt meinem Körper oder ist es sogar gut für den Körper und man hat halt irgendwie so das Vertrauen auch in seinen Körper verloren, ein ganz schlimmes Gefühl muss ich euch sagen, weil man halt diese Selbstverständlichkeit, die man vielleicht früher auch hatte, als man noch sehr, sehr jung war, die Gesundheit komplett mitgespielt hat, verloren hat. Und ich hoffe einfach, dass ich nochmal das Glück habe, wirklich diese Nebenhöhlengeschichten 
endgültig abzulegen. Der Game Changer diese Woche war tatsächlich ein Besuch bei einer Apotheke hier in Chania. Das ist äh, eben die zweitgrößte Stadt Kretas. Sehr, 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 sehr schön, muss ich auch sagen, weil man dort auch wieder einen tollen Hafen hat. Man kann dort auch zum Leuchtturm wandern. Es ist auch so ein bisschen venezianisch wieder angelegt und so weiter. Und auch wieder total viele kleine Gassen, aber auch dann äh, logischerweise auch ein großer Besucherantrang. Auch relativ viel, viel Verkehr, wenn man halt dann in die Stadt fährt. Jetzt ist halt einfach Hauptsaison und Chania ist halt einfach so das Hauptreiseziel hier so in der Region auch für Tagestouristen, sage ich jetzt mal, die halt beispielsweise irgendwo an einem Strand Urlaub machen und dann mal eine Stadt besichtigen wollen. Und äh, Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Man hat dort einfach einen ganz tollen Flair, finde ich. Als ich die ersten beiden Male 2021 und 2022 hier war, da ist dieser Flair tatsächlich noch nicht so ganz auf mich übergesprungen. Aber jetzt hat es mich auch übermannt quasi. Und äh, ich habe dann diesen Walk durch die City von Chania wirklich sehr, sehr genossen. Und äh, ich denke, ich werde da auch noch ein paar Mal sicherlich hinfahren, beispielsweise auch zum Schwimmen oder auch, um vielleicht dann von dort mal eine Radtour zu starten in die Berge, weil es dort eine Straße gibt zur Omalos-Hochebene. Und die sind wir jetzt schon zum Teil mit dem Auto gefahren, als wir am Samstag den Botanischen Garten besucht haben. Dazu vielleicht auch später mehr. Und die ist echt Hammer. Also die ist zwar steil, aber bester Belag und landschaftlich wieder einmalig. Das möchte ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Aber auf jeden Fall war ich dann in Chania in der Apotheke und dann hat die mir da sowas gezeigt. Ja, manche Leute nehmen auch das, wenn sie eine Sinusitis haben. Und ich habe mir so gedacht, ja gut, was ist denn das? Kenne ich nicht. Hieß Nasodrehen. Völlig pflanzlicher Wirkstoff. Und das Versprechen ist, ja, man nimmt es ein, darf währenddessen nicht atmen, darf dann äh, fünf Minuten warten und dann fängt erstmal ein Niesanfall an. Und dann läuft innerhalb der nächsten zwei Stunden viel Schleim aus der Nase. Und klingt jetzt sicherlich für den einen von euch sicherlich ekelig, aber für mich ist es jetzt halt trotzdem so wichtig, dass ich es jetzt einfach erzähle. Tatsächlich habe ich dieses Nasodrehen genommen und das war wirklich der Game Changer. Es ist so angeschlagen, wie es eben versprochen wurde und ihr könnt euch vorstellen, dass ich da lange hin und her überlegt habe, ob ich das überhaupt kaufe, weil es war auch sehr, sehr teuer und ich habe halt mittlerweile so ein bisschen so das Gefühl, ja, bringt ja eh alles nichts, ich kann kaufen, was ich will und teilweise kaufe ich mir jetzt einfach gar nichts mehr Neues, weil irgendwie bisher alles nicht angeschlagen hat. Aber gut, jetzt genug gejammert, jetzt geht es mir auf jeden Fall viel besser und ich merke es halt so sehr, weil es mir psychisch auch so viel besser geht. Meine Laune ist viel besser. Ich brauche einfach die Bewegung in der Natur. Es geht mir da gar nicht so sehr um Leistung, natürlich auch ein bisschen um Leistung, weil ich ja noch im Wettkampfsport aktiv bin. Aber mir geht es halt vor allem auch darum, in der Natur zu sein und einfach Landschaften wahrzunehmen, unterwegs zu sein, ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich auch der Schütze in mir, der ja immer diesen Drang nach Reisen, Drang nach Freiheit hat. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so gerne mit dem Rad äh, zu Fuß oder beim Wandern unterwegs, einfach weil ich gerne Abenteuer erlebe. Und jetzt bin ich wieder happy, habe hier schon wieder eine traumhafte Tour gefahren. Und ich kann es nur nochmal sagen, kommt hierher, überzeugt euch selbst. Hier kann man auch super Rad fahren. Natürlich muss man der einen oder anderen Stelle vorsichtig sein, aber es geht. Genau, und dann absolutes Highlight in dieser Woche war echt tatsächlich die Cooking Class in Vamos mit Mrs. Kula. Das hat 75 Euro pro Person gekostet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir so gut gefallen, dass ich es tatsächlich nochmal machen wollen würde, natürlich dann mit einem anderen Menü. 
Auf jeden Fall sind wir dann in das kleine Bergdorf Warmos gefahren, das war am Freitag und haben uns dann eben auf diese Cooking Class gefreut. Dann war dort halt die Mrs. Cooler, das ist so eine ja, Einheimische einfach, eine sehr gute Köchin, hat auch ein Buch veröffentlicht, wo sie einfach die Gerichte Kretas vorstellt. Dann kamen noch ihre Enkelkinder und ihre Tochter dazu. Die haben da auch so ein bisschen mitmachen wollen bei dieser Cooking Class. Dann waren noch zwei junge, wir hatten eigentlich gedacht Französinnen, waren aber eigentlich eine Rumänin und eine halb Bachreinerin, halb Schottin, die aber beide in Paris wohnten. Witzige Story. Und dann noch ein polnisches Kind mit seiner polnischen Mutter, die aber auch in Luxemburg wohnten. Also wirklich Multikulti durchgemischt. Dann haben wir erstmal eine saukoole Einführung in einem wirklich tollen Ambiente. Das war so ein altes, kretisches, ich würde jetzt sagen mal traditionelles Haus eigentlich mit einem Hof. Und dann wurden wir durch Miss Kula begrüßt und sie hat uns dann erstmal alle Gewürze erklärt und so ein bisschen die Grundsätze der kretischen Küche erklärt. Und eins könnt ihr euch merken, Grundsatz Nummer eins, Hauptsache immer mindestens mal einen halben Liter Olivenöl rein, dann schmeckt es auch und dann ist es gesund. Und sie hat dann tatsächlich erzählt, dass die Kreta eine sehr healthy Diet führen und dass sie gar nicht so traditionell, gar nicht so fleischlastig essen. Da hatte ich halt hier bisher komplett den gegenteiligen Eindruck. Man muss auch sagen, hier sind doch viele Leute, die doch auch deutlich übergewichtig sind. Aber anscheinend, traditionell gesehen, wird hier gar nicht so viel Fleisch gegessen, sondern auch viel Gemüse, viel Fisch. Und wir hatten dann die Möglichkeit, unter Anleitung von Miss Kula, diese ganzen... Gerichte einfach mal auszutesten und es hat sich sowas von gelohnt. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit, was wir so gemacht haben. Die erste Sache, die wir gemacht haben, waren die quasi Dolma Dacia, also die gefüllten Weinblätter mit äh, eben äh, Risotto-Reis. Dann hatten wir da noch drin Minze, paar andere kretische Gewürze aus den Bergen direkt und dann eben die eingelegten Weinblätter. Und da musste man sehr, sehr vorsichtig sein beim Einwickeln vor allem, und tatsächlich, das ein oder andere ist dann auch beim Kochen zusammengefallen oder auseinandergefallen, muss man sagen. Dann haben wir gemacht, Lamp, Lamp in quasi gekocht mit äh, Tomaten, mit Karotten, Zwiebeln und Bohnengemüse. Und das war auch ganz, ganz witzig. Das haben wir erst so in wirklich einer Unmenge an Olivenöl so kurz angebraten und dann eben Tomatensauce dazu, dann noch eben Karotten, Zwiebeln und dann am Ende auch noch die Bohnen. Und das hatten wir dann über eine Stunde kochen lassen. Es hat richtig, richtig geil geschmeckt auch. Das war das Hauptgericht. Dann haben wir noch einen griechischen Salat gemacht. Der bestand einfach aus Paprikas, äh, Gurken, Tomaten, dann noch Feta-Käse, sehr, sehr guter Feta-Käse, frischen Oliven und dann noch wieder Unmengen an Olivenöl, leckeres Meersalz und Oregano. Ich habe es angemischt und es war wirklich der aller, allerbeste griechischer Salat, den ich je gegessen habe und ich war auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich den so gut hinbekommen habe, zumindest so gut angemacht habe und dann haben wir noch die frittierten Zucchini Balls gemacht, mega lecker auch wiederum, auch halt erst die Zucchini alle geraspelt, dann wieder so ein paar Gewürze reingemacht, dann noch mit Salz verfeinert und, und so weiter und so fort, dann noch äh, quasi in so einem, ich nenne es jetzt mal speziellen Teig, äh, eingerollt dann und dann eben frittiert, auch wieder natürlich in Olivenöl. Dann haben wir noch einen sehr, sehr leckeren äh, Nachtisch bekommen, die sogenannten Halvas. Die haben wir jetzt tatsächlich selber nicht hergestellt, sondern die haben wir bekommen. War aber auch ganz gut, weil wir hatten halt auch noch einige andere Gerichte, beispielsweise dann auch noch sogenannte Cheese Pies, also so quasi Häse mit so einem Filoteig außenrum und dann noch Sesam drauf. Hat auch echt gut geschmeckt. 
war ein bisschen aufwendiger zum Produzieren, weil man erst halt diesen Teig herstellen muss und dann halt auch jeden einzelnen Cheese Pie quasi erstmal ausschneiden muss, zusammenlegen muss, dann noch bestreichen muss, damit der Sesam hält, aber auch wieder extrem lohnenswert, muss ich sagen. Und einfach, es war so eine tolle Erfahrung, weil wir einfach mal erlebt haben, wie kochen hier die Greta wirklich. Und ich kann euch eins sagen, im Restaurant ist es hier schon immer verdammt geil, aber was ich dort jetzt erlebt habe, das war nochmal Geschmacksexplosion hoch 5, hoch 10. Und es war halt auch so total schön, dass man dann halt zusammensaß. Dann habe ich tatsächlich auch noch ein ganz kleines Gläschen Wein getrunken. Dann gab es am Ende natürlich noch einen Raki, den konnte man natürlich dann auch nicht ausschlagen. Und ihr merkt schon, hier komme ich um den Alkohol nicht rum, da schaffe ich es nicht so gut wie in Deutschland, mich immer drum zu drücken. Und dann aber auch schön ausgetauscht mit diesen Parisern, dann auch mit dem luxemburgischen, nicht mit dem Kind, sondern eher mit der Mutter, dann mit Mrs. Cooler selbst und ihrer Familie ausgetauscht und noch schön zusammengesessen, rundum gelungener Abend und äh, haben dann auch noch ein bisschen kretischen Bergtee getrunken. Und ich glaube ganz ehrlich, ihr merkt meine Begeisterung, ich könnte euch da noch stundenlang weiter erzählen, aber ich möchte euch auch nicht langweilen und kann auch sein, dass ich da vielleicht jetzt ein Gericht vergessen habe, aber macht nichts. Wen es interessiert, wie es auch aussah, schaut am besten mal auf meiner Instagram-Seite vorbei und schaut sich das letzte Reel an, was ich gepostet habe. Und wenn ihr mal hier seid, macht es auf jeden Fall so eine Cooking Class. Das ist wirklich eine totale, ich nenne es jetzt mal Local Experience. Und äh, ich würde da auf jeden Fall nochmal hingehen wollen. Und vielleicht mache ich es auch, gönn mir diese 75 Euro einfach, weil ich Bock drauf habe. Genau, was war da noch diese Woche, was mich sehr beschäftigt hat? Ja, habe ich ja schon am Anfang gesagt, es war eine Woche mit Höhen und Tiefen. Am Mittwoch war es tatsächlich so, dass meine Mutter, meine nicht meine Mutter, meine Großmutter mich angerufen hat, ziemlich aufgelöst und gesagt hat, ja, die Ärzte haben gesagt, der Opa stirbt wahrscheinlich, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Und ja, das hat mich extrem mitgenommen. Ich musste da auch ein bisschen weinen. Der nächste Tag war halt auch die Stimmung echt schlecht. Man hat natürlich versucht, irgendwie dann noch irgendwie sich abzulenken, sich zu beschäftigen. Habe ich dann auch gemacht am Strand, habe da ein paar Podcasts gehört und habe auch so ein bisschen was für den Podcast selber gemacht. Also jetzt für den Klartext Triathlon Podcast, der ja schon von den Podcasts her gesehen doch meine absolute Priorität ist, weil ich da halt auch mir vorstellen kann, da zumindest nebenberuflich langfristig auch Geld mit zu verdienen. Und ja, aber es war einfach schwer zu verarbeiten, und sowas zieht einem einfach auch sehr, sehr runter. Zum Glück hat sich mein Opa jetzt wieder etwas erholt. Also es geht ihm immer noch sehr schlecht, aber er ist jetzt mittlerweile wieder zu Hause. Und ja, es kann jetzt halt jeden Tag auch passieren, dass er verstirbt. Kann auch sein, dass er noch einige Tage, einige Wochen durchhält. Ich würde es mir natürlich wünschen. Ich konnte jetzt auch noch mal kurz mit ihm reden, auch wenn er leider so schwach ist, dass es immer nur sehr kurze Gespräche sind. Aber es ist halt so... Jedes Mal, wenn meine Oma mich jetzt anruft, dann äh, zucke ich schon so ein bisschen zusammen und der Puls geht hoch oder bleibt stehen, das kann ich schwer beschreiben und ist kein schönes Gefühl tatsächlich, weil man halt dann auch so sich so bewusst wird, wie endlich das Leben ist, man wird sich aber auch darüber bewusst, ja, dass halt alles irgendwie ein Ende haben muss, dass es auch irgendwie Natur ist, dass halt jedes Leben irgendwann zu Ende gehen muss, dass man auch selber irgendwann dran ist. Aber auch, es kommen halt all die schönen Erinnerungen auch hoch, die man gemeinsam hatte und äh, vielleicht auch die ein oder anderen Worte, die man mal gewechselt hat, die vielleicht nicht so schön waren, die man dann auch in dem Moment bereut. Deswegen kann ich euch nur mitgeben, geht gut miteinander um, 
Wir sind meistens sehr, sehr gut miteinander umgegangen, aber natürlich gab es auch mal ein Zerwürfnis oder einen kleinen Streit. Aber wirklich versucht einfach immer, wenn ihr einen Streit habt, mit irgendeiner Person den möglichst schnell beizulegen, weil man weiß nie, was passieren kann. Auch wenn man jung ist, so wie wir jetzt, dann kann es jeden Tag vorbei sein, ein Unfall und zack, bums, ist man weg. Und ja, ich habe jetzt einfach versucht, das Ganze auch dann die letzten Tage nicht zu sehr an mich ranzulassen. Ich glaube, es ist mir auch ganz gut gelungen. Aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ich versuche trotzdem jetzt auch, die positiven Seiten zu sehen. Und das waren ja auch wieder wirklich sehr, sehr schöne Erlebnisse in der letzten Woche. Wir haben dann auch zum Beispiel letzte Woche Mittwoch sind wir so ein bisschen hier durch die Gegend gefahren und äh, wir sind ja hier quasi so ein kleines Bergdorf, also Bergdorf ist übertrieben, aber wir liegen jetzt so, würde ich sagen, 80 Meter über Meeresspiegel und dann geht es aber von hier auch nochmal deutlich höher in so, ich nenne es jetzt mal kleinere Bergdörfer, die liegen dann auf 300, 400 Metern vielleicht, dann ist hier tatsächlich erstmal Schluss, da geht es dann nicht weiter, weil dann kommen dann richtig steile Berge, wo man einfach kaum eben hochbauen konnte oder keine Straßen bauen hätte können. Und wir haben aber dann einfach mal die Gegend so ein bisschen erkundet, teilweise auf super Straßen, wo ich mir gedacht habe, der Asphalt ist wie geleckt. Dann waren wieder Straßen dabei, wo du gedacht hast, das ist unglaublich, dass man hier die Straße freigibt, dass man hier fahren darf überhaupt. Also man kann wirklich nie wissen, was jetzt kommt, weil von der einen auf der nächsten Sekunde kann der Straßenbelag komplett wechseln. Darauf müsst ihr euch einstellen. Und wir haben da echt so tolle Views gehabt, sowohl auf das Meer, die Landschaft, aber auch halt auf die Berge selbst, die White Mountains, die wirklich so imposant sind. Und da gibt es auch so einen Ort, Neohoyo heißt, da bin ich vorgestern mit dem Rad gefahren. Und ich dachte wirklich jetzt, das ist, das ist, kann nicht real sein. Das ist ein, ein Bild, was irgendwie fiktiv geschaffen wurde, aber es war Realität. Also wirklich so dann in der Abenddämmerung, die Silhouetten der Berge, dann aber auch so ein paar Hügel, die da vorgelagert sind. Dann noch so eine kleine Kapelle, die so mitten in so einem Berg eingebuchtet ist und, glaube ich, auch nur schwer zu erreichen ist. Also wirklich, das sind Bilder, die sind so im Kopf. Diese Insel ist so, 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 so schön. Sicherlich gibt es auch andere schöne Inseln, aber für mich persönlich ist es hier einfach die absolute Insel meiner Träume, wie ich gesagt habe. Ich fühle mich hier einfach heimisch. Und dann waren wir an dem Tag auch noch unterwegs, in, ein, in Abtera heißt das, auch so ein kleiner Ort wiederum, der aber auch noch eine sehr, sehr große archäologische Stätte hatte, die auch sehr beeindruckend war, mit einem alten Amphitheater beispielsweise, mit einer riesen Zisterne, dann auch noch mit einer vorgelagerten Burganlage, von der man auch wieder herausragende Blicke in die Landschaft genießen konnte. Ich weiß auch gar nicht, wie ihr da tickt, aber für mich ist es so, gerade auch wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, ich brauche da gar nicht jetzt dann irgendwie was Bestimmtes machen oder so oder irgendwie eine bestimmte Aktivität machen. Für mich ist es einfach schon eine Riesenerfüllung, wenn ich unterwegs bin, auf dem Berg stehe beispielsweise und dann halt einen tollen Blick habe und die Landschaft umreiße. Ich finde diese Weite, die fasziniert mich einfach so. Und dann auch immer, wenn man sich dann in der Situation bewusst wird, wie klein man selbst ist, wie unbedeutend man ist, was für ein kleines Rädchen man letztendlich in dieser Welt ist. Und dass man sich dann manchmal einfach so so sehr verrückt macht und sich viel zu wichtig nimmt. Und es ist so unnötig und man macht es immer wieder und verfällt in diese Muster. Aber man kann auch nicht perfekt sein, man ist einfach Mensch. Und äh, wenn ihr hier seid, Abtera kann ich wirklich sehr empfehlen. Die ein oder andere archäologische Stätte, die wir hier besucht haben, die war jetzt tatsächlich auch nicht so überzeugend, aber da auch viele Informationstafeln. Und insofern große Empfehlung von mir, auch dort mal hinzufahren, 
weil man muss ja auch nicht immer nur sportlich unterwegs sein, sondern kann ja auch mal kulturell einfach einiges mitnehmen. Dann, was war noch die Woche so los? Natürlich jetzt auch am Wochenende, da war das Samstag und Sonntag, war natürlich geprägt durch die Ironman 70.3 WML Lachti. Wir haben da wirklich zwei unfassbare Rennen erlebt. Einmal durch Taylor Nipp, die US-Amerikanerin, und einmal aber auch durch den deutschen Dreifachsieg durch Rico Bogen, Frederik Funk und Jan Strattmann. Und ich habe da wirklich am Laptop oder Fernseher, wie man sagen will, weiß ich jetzt nicht, geklebt und habe diese Rennung, Rennen mit Faszination verfolgt, weil ich dann natürlich auch einen Race Talk aufnehmen musste. Also Klartext Triathlon, da gibt es nicht nur Personen-Podcasts, sondern ich mache auch immer so Rennanalysen von wichtigen Rennen. Und das war halt auch wieder sehr, sehr spannend, weil ich da mit der Dani Kleiser einen Podcast gemacht habe. Normalerweise mache ich diese Race Talks mit dem Sebi Nev. Und ich war ein bisschen aufgeregt und die ersten fünf, sechs Minuten mussten wir auch ein bisschen warm werden. Aber dann hat die Dani echt einen super schönen Job gemacht. Und äh, wir haben jetzt, glaube ich, heute echt eine richtig, richtig geile Folge herausgebracht, die sich, glaube ich, auch gut, gut anzuhören war. Und wen es interessiert, ihr könnt gerne auch dort mal reinhören. Da freue ich mich auch extrem. Und heute jetzt hier am Montag haben wir jetzt Folgendes gemacht. Ich war ja morgens ein bisschen laufen, so Richtung Warfes heißt der Ort, zum Bergdorf. Es ging ganz schön steil nach oben. Am Ende auch mit ein paar Serpentinen und dann bin ich einfach wieder zurückgelaufen, habe dann noch ein bisschen Athletik und Dehnung gemacht danach und dann ausgeruht und danach sind wir dann nach Bali gefahren. Das ist so eine Stunde Fahrzeit weg. Schon eher ein Touristenort, aber es hatte den Grund, die Julia Fock und die Larissa Kratzer, wenn jetzt der eine oder andere Mosacher hier reinhört, ihr kennt sie alle. Wir haben uns, die sind auch zufällig jetzt auf Kreta, allerdings in Sissi, wir haben uns einfach so in der Mitte getroffen haben dann äh, uns um 13 Uhr eben in Bali getroffen, an einer leckeren Taverne, haben dort dann gemeinsam gegessen und super schön unterhalten, so ein bisschen auch up-to-date gebracht, weil die Larissa jetzt auch auf einem Sabbatjahr unterwegs war. Auch die Julia habe ich lange nicht gesehen und es sind beides totale positive Menschen, die ich sehr, sehr wertschätze, weil das sind einfach Leute, die einem hochziehen und nicht runterziehen, wie es halt doch in Deutschland gerade häufig der Fall ist. Und dann waren wir noch heute in einer sehr, sehr schönen Bucht dann eben mit Julia und Larissa und eben meiner Freundin. Und da sind wir dann nicht gar nicht an den Strand direkt, sondern so ein bisschen gekraxelt, haben uns dann dort eingerichtet auf einer Erhöhung mit ein bisschen Bewuchs, also mit ein bisschen Blumen und so weiter, ein bisschen Gras. Und äh, sind dann auch ein bisschen ins Wasser gegangen, haben gechillt, uns unterhalten und hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Allgemein muss ich sagen, wenn man jetzt die ersten zwei Wochen betrachtet hat, da waren wir natürlich verdammt viel unterwegs. Es war aber dann manchmal auch ein bisschen stressig und ich hatte auch immer so das Bedürfnis, mal ein bisschen runterzuschalten. Ich bin ein Aktivmensch, aber ich brauche auch meine Ruhepausen und deswegen habe ich dann auch jetzt mal mir in der letzten Woche bewusst einige Male auch mal rausgenommen. Wir sind dann auch einfach nur mal an den Strand gefahren, haben einfach dort entspannt, Podcast gehört, bisschen gelesen, Notizen gemacht. Einfach mal auch gar nichts gemacht, blöd in die Gegend geschaut. Und da haben wir auch jetzt so ein bisschen unseren Lieblingsstrand gefunden, hier in Yoyokopoli. Da ist so ein Strand, wo ein Fluss reinmündet und dann ist da eben das Meer und der ist so ein bisschen abgelegen und dann vermischt sich das Flusswasser mit dem Salzwasser. Und das ist dann aber auch teilweise extrem unterschiedlich von den Temperaturen. Mal erwischt es richtig kalt, mal ist es total warm, weil das Flusswasser halt aus den Bergen noch kommt, wo es halt dann natürlich auch noch äh, durch den Winter, durch den Schnee und so weiter deutlich kühler ist und das ist so cool dann auch, diese Abwechslung zu haben und ich finde es immer wieder schön, wenn einfach auch Flüsse ins Meer münden. Da gibt es auch hier in Kreta in Priveli einen Strand, den ich euch total empfehlen kann mit total schönen Palmen und da solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr mal hier seid, auch mal 
vorbeifahren. Auf jeden Fall größte Empfehlung von meiner Seite. So, und jetzt habe ich euch schon wieder ziemlich viel erzählt von dieser Woche. Ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas einfällt, was wirklich extrem erzählenswert wäre. Ja, genau, eine Sache fällt mir noch ein. Und zwar waren wir am Samstag dann noch eben in der Nähe von Omalos, von Chania auskommend, auf so einem äh, Restaurant, was auch einen tollen Blick wieder hatte. Und danach waren wir noch im Botanischen Garten, der da angeschlossen war. Und der war auch wieder extrem beeindruckend. Da waren wirklich verschiedenste Arten aus allen Kontinenten der Welt angelegt. Und ich habe mir auch wieder gedacht, wie vielfältig ist einfach unsere Natur. Da waren so viele Früchte und Pflanzen dabei, von denen ich nicht einmal was gehört hatte. Auch Kräuter und so weiter. Und was ich besonders schön fand, da hat eben vor mehr als 20 Jahren ein Waldbrand stattgefunden. Und dort stehen immer noch vereinzelte Bäume quasi so als Mahnmal, könnte man fast sagen. Und fand ich sehr, sehr beeindruckend. Es waren dann auch noch so ein paar, vor allem auch Tiere, die auch unterwegs waren. Die waren extra angelegt, eine kleine Animal Farm mit einem kleinen Teich, mit vielen Wasservögeln und so weiter. Hat sich wirklich auch extrem gelohnt. Und wenn er mal hier vorbeischaut, auch da wirklich geht dorthin. Das hat sich echt gelohnt. Es ist eben wirklich, diese Insel bietet so, 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 so viel. Und äh, ja, drückt mir die Daumen, dass meine Nebenhöhlenentzündung jetzt wirklich abschwillt und dass ich dann auch wieder bedenkenlos Sport machen kann. Ich habe ja eben noch ein großes sportliches Ziel mit dem Ironman 70.3 Wuljak Meni Ende Oktober. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch eine Anpassung meiner Ziele vorgenommen, weil ich halt sagen muss, ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich da Bestzeit laufe. Mir geht es darum, das solide zu finishen und das Beste rauszuholen und einfach Spaß und Freude an meiner Lieblingssportart Triathlon zu haben und zugleich aber auch hier meine Liebe zum Triathlon auch weiter halt zu verfolgen, indem ich halt meinen Podcast jetzt noch weiter intensiviere. Es kommen jetzt noch einige coole Gäste und in dem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Es freut mich immer, wenn ihr hier reinhört. Gebt mir auch gerne Feedback zu den Folgen, ob ihr es langweilig findet, ob ihr es super interessant findet, ob ihr noch das ein oder andere verbessern würdet. Würde mich freuen und in dem Sinne, bis nächste Woche, euer Alex. Macht's gut. Ciao, ciao.